0: Certo. Seis a quatro, ele tem dois matchpoints Pedra tem três match points. Uhum. Mais um match point para Rafael Nadal Sena Williams uhum. tem o um duplo match point. Uhum. Bem amigos do Estamos de volta com a 16ª edição do nosso podcast Matchpoint E mais uma vez conto com a participação de Narky Rodrigues e Thiago Quintela Pra gente debater alguns assuntos da semana No mundo do tênis tudo bem, nark? Tudo bem, Quintela? Sejam bem-vindos a mais um Match Point. A gente começa por um assunto que deu o que falar na última semana, né? Quando o Roger Federer, ele, Roger Federer fez uma postagem no Twitter falando sobre uma possível fusão da WTA com a ATP. A publicação ganhou apoio de nomes como Rafael Nadal, nome pesado, e Billie Jean King, que é a voz do tênis feminino no mundo até hoje, é Billie Jean Qualquer declaração dela tem um peso muito importante para o tênis feminino. Nádia Rodrigues começa com você. Né? O que você acha dessa possibilidade? E na sequência eu gostaria de ouvir também a opinião do Tiago Quintela.
1: Abraço amigos, mais um Match Point aqui. Né? Muitas notícias, né? Você vê que o, o, o circuito tá parado, mas as notícias não param de chegar, né? Você vê que então, a gente tá sempre bem abastecido aí. Olha, essa notícia é bem interessante, porque primeiro foi lançada pelo Federer, um maior nome do que esse, e é impossível no tênis para lançar essa questão. E depois, dentro desses, além dessas pessoas, desses jogadores aí, Nadal, Billy King, e outros também se manifestaram a favor, teve um artigozinho, uma, uma nota do André Galdenzi, que é presidente da ATP, e disse que eles já, estava, já se estavam conversando sobre isso, se estavam conversando desde janeiro ou seja, não foi uma coisa aleatória assim. O Fed já devia ter algum tipo de informação ali de que as vamos dizer assim as negociações ou aquele brainstorm inicial já estava em curso. Eu acho uma ótima, vai facilitar muito para os fãs, né, os circuitos integrados, vai ficar mais fácil também para você vender os direitos de transmissão, né, afinal de contas tudo depende daquelas de coisas de audiência, um direito é mais caro que o outro o pessoal gosta de assistir mais mulher, mais homem, aquela história toda, não, você unifica tudo, eu acho que é uma boa ideia, só que não é tão fácil quanto se parece para colocar em prática, né, são muitas questões envolvidas aí, muitas mesmo, muitas logística, tudo, mas a ideia em si, ela é ótima.
2: É, eu eu também acho a ideia muito boa, é, tiveram mais tenistas ali que, que deram, entre aspas, uma cutucada no Federer, né, que que falaram que ele que ele meio que se, se precipitou por algo que já estava sendo discutido como se fosse uma ideia dele assim sabe ficou uma coisa meio estranha o Pochézio por exemplo deu uma zoada nisso assim falou nossa que interessante nem parece que a gente já estava discutindo isso há tanto tempo é, mas assim eu vejo eu vejo coisas positivas principalmente assim se a gente for pensar em termos de é, é, para o fã do tênis entender melhor a modalidade Por quê? Quem é aficionado, é maluco pelo tênis, acaba entendendo um pouquinho melhor, mas o público em geral, para a pessoa de ocasião, às vezes fica um pouco confuso. De você ver os torneios WTA e ATP terem níveis diferentes, acontecerem em lugares diferentes aí, lugares diferentes até tudo bem mas terem níveis diferentes, darem pontuações diferentes, às vezes nos mesmos torneios, como são principalmente nos grandes lãs, às vezes em, em locais iguais, assim, por exemplo, o Masters Mil de Madrid acontece junto com WTA Premier e aí tipo, você tem pontuações diferentes, enfim, isso é, isso é meio complexo de se entender. Então eu acho que essa unificação acabaria sendo mais prática, mais fácil é, para o pro, 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 pro fã do tênis mesmo. E eu acho que outra vantagem também, é, principalmente para as mulheres nesse caso, é que talvez elas conseguissem uma, uma voz mais forte para ser ouvida. Porque, por exemplo, a gente, tá, a gente vai discutir daqui a pouquinho, né, repercutir mais uma vez sobre o fundo para ajudar os, te, os tenistas, né? É, o pessoal que está aí depois do top 200 e tal, que certamente está com um pouco mais de dificuldade para se manter no circuito. Mas e as mulheres, né? Porque, assim, elas têm ainda mais dificuldades porque as premiações são mais baixas, é, sabe? Então, assim, você está fora do top 100 feminino já é, assim, algo muito complicado para sobreviver ganhar dinheiro com o tênis, né? A gente vê a própria... É, Teliana Pereira, que foi top 50, não é uma pessoa que é, fez muita grana com tênis. Se fosse um cara que chegou ao top 50, certamente a história seria um pouco diferente. Então acho que esses benefícios acabam ajudando um pouquinho aí no tênis feminino também, se a gente tivesse essa junção. Mas claro que, como o Narco falou, vão ter alguns problemas, alguns empecilhos, é, tem dinâmicas diferentes, tem o um interesse do público que é diferente, a gente... Aí a gente não pode ser hipócrita e dizer que, pelo menos nesse momento do tênis que a gente está vivendo, é, o tênis masculino tem mais atenção, porque a gente está vivendo uma era com Rafael Nadal, com Roger Federer, com Djokovic, que atrai muita atenção, e a Serena, que era o grande, Chamariz o baixa, embaixo, a Sharapova acabou de parar, né, que tinha também uma grande rivalidade com a Serena, então até você criar uma nova história dentro ali do, do, do tênis feminino, né, um nome forte, uma rivalidade grande... É, você acaba realmente diminuindo um pouco essa, esse, essa vontade do público de estar aí, de assistir, de lotar muitas quadras é, como a gente já teve em outros tempos é, então eu acho que isso acaba até fortalecendo de alguma forma o tênis feminino mas é, é preciso ter cuidado é preciso é, entender bem e eu acho que eles estão indo por esse, por esse caminho de entender muito bem como funciona tudo discutir todo mundo para tentar ver o que, que dá para mexer e chegar um denominador comum
1: até porque eu acho é, que elas, e... elas não têm três categorias de torneio, elas têm. Porque o, o masculino é Masters 1000, ATP500 e ATP250. Elas têm uhum. o Premier Mandatory, Premier, tem o International e tem mais um embaixo. Tem quatro categorias. É, tem um
2: o 125K, tem o 125K que equivale mais ou menos ao que é o Challenger, né? que seria o ATP Challenger. É mais ou menos é. isso, mas não é mas, exatamente então, é split, igual.
1: É, é então elas então, têm três categorias também, mas eles, elas colocam isso, pelo menos no calendário, como se fosse um torneio da WTA mesmo. É porque elas não têm essa... Né, esse, o, dali é challenge, é só... Né, não sei como é que funciona, porque, por exemplo, o challenge já tem três categorias, no masculino e depois os futures. Então, para fazer essa junção, é muita coisa a ser discutida, entendeu? Unificar todas essas premiações e, principalmente... As pontuações, por exemplo, o grande slam masculino, o vice-campeão, leva 1.200, o, o feminino leva 1.300. Uhum. Só, só aí a gente já teria uma diferença no, no, nos, nos quatro principais torneios do mundo. Né?
0: É. é, eles teriam que, que ajustar é, é, categorias de torneio, ajustar direitos de transmissão de TV... Ajustar locais de realização de torneio Por exemplo, você pode citar aí é, O que vai vir à minha cabeça Que é Amélia Island É um torneio que só joga o feminino né? E A semana de Amélia Island Vai ter que ter a logística Para jogar o masculino também
1: não, mas é aí você. Então é, haveria necessidade
0: é, é, de você ter sempre um torneios simultâneos. Você pode ter. Você é, um, né? vai é espalhar agora, tem um lado bom: você vai espalhar a quantidade, como, como a WTA tem, tem os dela, e às vezes na mesma semana a TP tem os dela. Se todo mundo puder jogar em todos os torneios que estiverem acontecendo numa determinada semana, você vai espalhar o leque de possibilidades de atuação. Só que aí você tem que ver também uma unificação de patrocinadores das duas associações. Se os patrocinadores vão caminhar lado a lado. Questão de direitos de TV. Né? É, e, mas isso aí, e, e, porque tem gente bem, que pode... já adquiriu é. o direito de TV da WTA. E não é. pode ser. É, é, isso, isso tudo tem, tem que ser Isso Isso tem que ser
1: ajustado. negociado. Quem empurrou isso lá para frente, os direitos negociou lá para frente. tudo. Mas, por exemplo, os patrocinadores, se você juntar, Sim. talvez fique até mais barato um pouco. Eles não precisam colocar tanto dinheiro, já que vai ser dividido por mais gente.
0: É. Entendeu? Uhum. E também pode uhum. até ajudar
1: Eu, os
2: é, e, e tem também, e tem uma vertente aí que isso não ficou muito claro pra gente de como seria feita essa fusão. Mas o que parece também é que você pode acabar tendo uma fusão em termos de gestão da coisa, mas que você seguiria ainda com como se fosse um ATP e um AWTA separados. Assim, você vai ter uma unificação, talvez, de premiações mais equilibradas, é, pontuação de ranking, é, categoria de torneio. Mas, como o Nark falou, não necessariamente os torneios precisam estar no mesmo lugar, precisam ser gigantescos. Às vezes, até esses patrocinadores podem ir alguns para um lado, outros para o outro, sem, muita, é, é, sem muito problema. Mas, às vezes, por exemplo, uma outra coisa que a gente não falou, as regras. A gente tem regras diferentes, né? A WTA, por exemplo, você pode ter o, 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 o treinador lá na quadra para conversar com, com, com a jogadora. Sim. E na ATP isso não tem. Então, você tem alguma... E, e certamente para o fã de tênis, que de repente não assiste muito WTA e se depara em algum torneio da WTA que resolva assistir com um treinador conversando com a tenista, certamente se espanta, fala, como assim? Peraí, mas, é, é, mas isso nunca aconteceu? Será que isso está certo? Então, assim, é. acaba aparecendo uma coisa que, puxa, por, por que as regras são diferentes? É o mesmo esporte. Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu acho que, que, que vai para um caminho melhor. Aí, se vão ter mesmo patrocinadores, onde é que vão ser os torneios, eu acho que são coisas... Que, de repente, nem vai mudar tanta coisa assim. Mas vamos, vamos ver como é que isso vai avançar. Eu acho que ter essa conversa é importante para a evolução do, 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 do esporte, né? Eu acho que isso é importante.
0: É, e, e o Vazek Pospicil, né, rapaz? Ele dando a ironizada no Roger, né, meu irmão? É o mesmo <risos> que o, 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 o Márcio Teodoro, o zagueiro do nosso brilhante e glorioso Botafogo do Narco Rodrigues, estivesse dando uma zoada no Pelé, né? <risos> é, mas, aí o cara que é fã do Feder vai perguntar, mas quem é o Pospisil na fila do pão, né, meu amigo? É, mas é Pospisil. Mas não é, é tá no
1: conselho dos jogadores
2: também. É, é isso
0: aí, assim, mas nem se tá, né?
2: <risos> mas eu citei o Pospisil porque a Serena Williams também comentou, só que ela não deixou muito claro se era uma resposta ao Feder, porque ela não respondeu o post, Ela só fez uma publicação. A publicação dela diz o seguinte, é, isso parece que deveria ser confidencial e não ser ainda compartilhado. E aí botou um, um emoji, né? uma carinha de espanto. Mas é. não falou sobre quem que ela estava falando, sobre qual era o assunto, mas deu a entender, afinal foi postado no mesmo dia, só mais tarde, de que ela estava falando do Federer ali, de que ele não poderia estar tá falando sobre aquilo e aquilo era confidencial. Então ela deu uma cutucada. E o Kijus, obviamente, ele não perdeu, né, o, o jeito que ele ah, e ele jamais. ele se respondeu diretamente, né, porque o, o post do Fedre fala: eu sou o único a pensar que, é, que os homens e as mulheres deveriam unificar o tênis em um só. E o Kijus respondeu: sim.
1: É o bem Kyrgios. a cara
0: dele. É. O Kyrgios, então depois
1: a gente liga para ele, pergunta se ele quis fazer isso mesmo.
0: É agora, agora eu tô ligando pro ah, telefone agora. dele, né? É. é, rapaz, eu, eu vi, eu compartilharam hoje o contato do Nick Kyrgios Se foi eu um espalho, passa, rapaz, se, se a gente espalha, isso deve estar no mundo todo já, né? Você ah, imagina, tá, ele, deve, ele, é feio, ele vai ter que tá mudar de mundo. número então, Ele já vai ter temos, que mudar de número
1: Já temos uma expectativa para o possível confronto quando o circuito voltar se Paz e Kyrgios
2: mas, é, assim, eu... Eu, achei, eu achei que foi uma trollada de amigos, porque o, o Kijos, ele, ele responde, no início, eu é um idiota, não sei o quê, mas ele posta umas carinhas rindo da situação, sabe? Mas ele é, é parceiro que... do,
0: do, do Grêmio, é, ele não. é muito parceiro é, do Grêmio. então
2: Foi uma coisa meio, meio divertida, só que depois dos stories dele lá no, no Instagram, aí o Kijos já falou mais sério, assim, ele, ele fez um post falando sério, assim, ele falou, gente, assim, eu sei que eu tô fazendo aniversário que teve a brincadeira do Didi Paz e tal, mas, pô, para de me ligar, não consigo nem ouvir música aqui, não sei o quê. Ele já falou meio puto, assim. Então... Você imagina, eu rapaz. Que, é, eu acho que ele, que ele não, não num primeiro momento, ele achou engraçado, depois ele não curtiu tanto assim, não.
0: Ele não... Só, não...
1: só um detalhezinho, Zé, o nosso querido, grande, tem dado pouco furo, tem acertado a maioria. Dirk Rodolfo também, também deu uma pauladinha no Fedren. É, né? Ele, ele, deu, é, ele deu uma nota dizendo que o, o Fed. Ele, ó, nota dele, hein? Ah. Dizendo que o Fed não estava nem um pouco preocupado com essa fusão. O que ele queria era, era conseguir mais seguidores.
0: Pô, ele, será que ele precisa?
1: Ei. Ele mandou essa. Ele, ah, o Dias mas... Rodolfo é. mandou essa. Ele não estava nada interessado com isso aí. Ele queria conseguir mais seguidores nas redes sociais.
2: É, Ei, não rapaz. duvido, não, mas é, é. complicado, né? Difícil. Porque o Federer é. também é um cara que é ativo, enfim, que, que assim, né, dentro do, do, do mundo do tênis, de promover eventos, afinal, né, ele é acionista lá da Lever Cup e tudo mais, não é? Um cara que não está pensando no tênis como um todo. Então não acho que seria a falsidade dele, mas que ele pode ter pensado sim e se promover ali no momento, também não, não duvidaria, não.
0: É, o Dirk Rodolfo tá ficando fã do Dirk Rodolfo, rapaz. Ele tem sempre. É, ele, tá, é, ele, tá ele tem, tá é um formato. coelhinho, é, ele tá sempre um coelho na cartola aí para informar. É que ele não tem gente. papas na
2: língua, né? Ele tá estilo, já falei, que ele é o seu fúvio lá, fonini, pai do fonini, devia ganhar um ele, cargo. Ele exatamente. devia estar nessas reuniões para soltar pra gente, que aí a gente ia ver. E
1: é, não que que tem conhece... ser sincero, ele é o dirigente sincero. É... Exatamente,
0: pelo que a gente conhece do Rordorf né, ele, ele não tem conta gota no vinho não meu irmão. Ah. <risos> Nem no vinho, nem na vodka E nem no whisky Porque ele, <risos> ele, ele toma todas Ele fuma todas e toma todas E ele é super divertido, sempre foi né Desde a época que ele era treinador do Schuttler E só para encerrar esse, esse assunto da, da possível fusão né? Aí, aí lá na frente, quando a fusão acontecer, vocês vão dizer Ah, o Roger Federer falou, o Roger Federer avisou E aí os caras vão dizer Ah, mas... então, aí quando o filho ficar bonito, aí todo mundo vai querer ser o pai E, e engraçado que esse lugar da fusão, né, o cara que você comentou aqui em tela Que o cara pode estranhar, de repente, técnico na quadra feminino No mesmo torneio, pode ter técnico na quadra no masculino E o cara começa a perguntar por quê O cara que não acompanha, a gente até perdoa Mas tem uns caras que acompanham, cara <risos> e que fazem determinadas perguntas. Que Essa semana me mandaram uma, uma aqui no meu privado do Instagram, perguntando: é, teria possibilidade do Sport TV reprisar a final do Aberto da Austrália 2017? Aí eu respondi: pô, cara, eu gostaria muito de ter narrado a final da Austrália 2017, mas acho que em algum momento. A nossa concorrente ESPN deve mostrar esse VT aí. O
2: cara... é, é complicado, pessoal. o pessoal é, não, não vou, se atenta é... muito à questão de direito. E né? aí eu cheguei, eu cheguei a uma a gente foi conclusão. muito A gente foi muito cobrado para passar Rolando Arroz, tá? Só pra, é, não, quer
0: é, é, dizer. Eu sou cobrado <risos> diariamente para narrar Rolando Arroz. Tem, tem uhum. trocentas mil mensagens que chegam aqui. E aí eu chego à seguinte conclusão: o cara gosta de ver o esporte. ele não quer ele, Às vezes ele nem se toca em que canal é, ele tá vendo, é, Mas, é, ele, mas é, ele gosta é, de é, ver. Isso, e o cara é um, é um cara assíduo, porque o cara, que para lembrar no final dessa, o cara é um cara assíduo que vê, vê tênis frequentemente. Uhum. Então os caras estão preocupados, e é, é, isso é, é extremamente saudável. É, o, te, o telespectador, o amante do esporte, ele está preocupado em ver o esporte. Por isso é que a gente tem que trabalhar muito bem para que o cara tenha uma referência de quando ele ouvir, pelo menos, que a gente é muito pouco ouvido, o cara vê o jogo. Mas ele identificar onde, onde ele está. E isso é que é importante, né? Mas isso aí eu não vou ficar dando segredo, não vou ficar dando manha para a galera não, porque eu tenho muita concorrência, entendeu? Vamos seguir aqui. É, outro assunto que, que deu que falar foi a declaração do Dominic Thiem sobre as doações a jogadores de níveis inferiores. Segundo o austríaco, ele considera errada a obrigação de que os tenistas tops tenham que fazer doações para ajudar os que estão mais abaixo e que há pessoas que precisam muito mais desse dinheiro, que estão realmente morrendo de fome. Quintela, encaminha essa, me socorra nisso aí, <risos> porque é mais um que vai é, botar o rosto do lado de fora da janela do carro com uma fila de mãos palmada lá, podendo acertar o rosto dele, né?
2: É, eu, eu acho que tem uma coisa muito engraçada desses jogadores, porque no, na semana passada a gente estava discutindo o, o Djokovic falando sobre esse anti-vacina, né? É, e agora o Thien soltando mais essa polêmica. Eu acho muito curioso que quando os tenistas falam na língua deles, né, não estão falando inglês, assim, de uma forma meio padronizada, eles acabam soltando o que eles realmente sentem de verdade. Eu, eu acabo percebendo é. um pouquinho isso. Então, assim, o Thien deu uma entrevista é, para um canal austríaco né, é, o o Skype. Uhum. E, e ele acabou falando sobre isso e ele deu a opinião dele. Depois ele até sustentou a opinião dele e tal. Acho que é, as pessoas é, foram tentar entender melhor como é que ele tinha falado aquilo também, porque é. no, no início as traduções ficam um pouco perdidas. É, e realmente o Tim, o que ele quis dizer ali, ele falou o seguinte: eu conheço muito bem o circuito Future, porque eu já joguei, é, passei três anos no circuito Future, né, que é, é o último escalão do tênis, é. É onde começam os jogadores profissionais Mas há também muitos jogadores A gente sabe disso Muitos jogadores que já estão com idade mais avançada E continuam jogando lá E segundo o time Nesse mundo aí Tem muitos jogadores que não são Sim. profissionais E não, não seriam merecedores De ganhar esse dinheiro Ou seja, ele estaria se sentindo obrigado A dar um dinheiro para pessoas que às vezes Não estão levando os postos tão a sério E ele é. cita mais um ponto também Que é essa questão de morrer de fome Ele acha também que os tenistas, mesmo os que ainda estão passando por essa dificuldade aí no início de carreira, é, não, 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 não tem muito relato de tenista que está morrendo de fome. Né? E se fosse para doar dinheiro para alguém, ele preferiria doar para instituições de caridade ou para pessoas que estão realmente em situação delicada com essa pandemia. Aí vamos lá, vou, vou dizer o que eu acho sobre isso. É, eu já disse no, no último podcast que eu achava que essa questão de doação é, de uma forma obrigatória deixa de ser doação. Então, assim, você obrigar o cara, como eu falei nos casos do Thiago Monteiro, do Hugo Delien, que tem uma moeda desvalorizada, terem que doar para caras que estão mais embaixo deles, às vezes isso não faz tanto sentido. E eu acho que o cara tem que se sentir confortável de fazer uma doação. Ele fala, pô, tem uma galera aqui que realmente está precisando, vamos dar uma ajuda para essa galera se manter na carreira e tudo mais. Eu acho que até que, que, que o papo era de dar 10 mil dólares né, para esses jogadores ali de faixa 250, 700. Não é um pouco dinheiro, mas também não é um dinheiro absurdo para o cara manter lá, enfim, a estrutura dele para a próxima temporada, né? para o cara não passar é, tão prejudicado essa. Mas, enfim, como a gente já conversou com alguns outros tenistas aqui no Brasil, a gente sabe também que muitos deles é, voltaram para casa dos pais ou estão fazendo o possível para ter o um mínimo de custo para não se prejudicar. Então eu acho que o caminho é esse. Assim, eu entendo o que o Tim está querendo dizer. Ele não quer se sentir obrigado a fazer algo que ele não, não concorda. E aí, até aí eu acho tudo bem. O problema foi essa generalização de falar de muitas pessoas serem antiprofissionais e acaba pegando o caso, sim, de alguns tenistas que precisam de ajuda. Porque assim, a gente vai pegar, por exemplo, um jogador que nem estaria nessa faixa de ranking, mas do Sumit Nagal, né, o indiano, que acabou de, de, de surgir bem agora, fez alguns torneios ali bateu perto do top 100, mas é um, cara, é um cara totalmente marginalizado, é garoto ainda, não ganhou muito dinheiro com tênis e, e vive na Índia, depende do que acontece na Índia. E eu conversei com ele no ano passado, fiz uma entrevista, ele relatou dificuldades para se manter no circuito, que ele não viaja com a equipe, não viaja com o treinador. Eu sei que esse cara vai ter um problema, né? eu, só para não me estender muito, que eu tenho que deixar o Nark falar também, vocês discutirem, mas o Dustin Brown, como o Nark lembrou no papo que a gente estava tendo antes aqui da gravação do podcast... É, o Dustin Brown também comentou o assunto, eu também fiz uma matéria sobre o Dustin Brown na época da Olimpíada, quando ele enfrentou o Belucci, comentando sobre a carreira do Dustin Brown. Ele foi um cara que ele rodava a Europa de Kombi, morando na Kombi, é, fazendo encordoamento de raquete dos outros jogadores dos torneios que ele estava disputando para ele poder tirar um dinheiro, para ele continuar viajando e virar um jogador profissional. Então, assim, realmente não são todos. Muitos realmente precisam dessa ajuda. Você imagina o Dustin Brown naquele momento... É, se ele perde os torneios ali, que era onde ele tirava alguma renda para ele continuar investindo no tênis, ele não teria sido jogador de tênis, ele ia ter que arrumar outra coisa para fazer da vida, e a gente não sabe o que, que ele poderia fazer também. A gente não sabe a realidade de todos os
0: tenistas. A
2: realidade do time certamente é diferente.
0: É, é Narc Rodrigues, a sua opinião a respeito, só que antes do Narc falar, Vou lembrar o seguinte aqui, essa galera que está que, que no Tênis, acho que deve ter estudado história em alguma passagem da, da vida, né? Ainda mais um austríaco que está tão perto da Alemanha, ele devia lembrar que quando o Martim Lutero pegou a Bíblia e, e, e traduziu do aramaico né, para o alemão, aí as pessoas começaram a ter interpretações diferentes do que estava escrito lá. Portanto, tem que ter muito cuidado naquilo que você fala no seu idioma, quando o cara traduz para o inglês, as pessoas podem não entender. Essa semana o Djokovic teve que virar público, uhum. porque teve pressão de patrocinador por causa da declaração com relação à vacina. Ele teve Sim, que se explicar eu, por aí, causa eu desse fez negócio. Uma,
2: uma publicação no New York Times, né? a coisa ficar mais. para esfriar um
0: pouquinho a coisa, né? É isso aí. Narco tá por aí ainda? Tô aqui. Ah, então <risos> pode falar, meu amigo. Fica à vontade.
1: Eu acho que, ele, numa coisa, ele acertou 100%. Que, obviamente se tiver gente morrendo de fome a doação primeiro tem que ser para esse pessoal isso aí é 100%, é 100% tá? isso ele acertou mas isso eu acredito que não são, são os tênis qualquer ser humano nessa situação, se puder doar vai dar primeiro para esse pessoal que está a comida para viver isso é claro segundo, o segundo que o Tiago falou aí é a generalização porque ali o tênis é individual são muitos tenistas no circuito o funil lá embaixo, é muita gente querendo um lugar ao sol então tem o Dustin Brown isso, essa matéria do Dustin Brown, que o Thiago fez olha, se ele for pegar 200 jogadores lá nos 500, 600 do mundo é capaz ele ter pelo menos uns 50 fazendo igual encordoar raquete para ganhar um dinheirinho encordoar sua própria raquete, obviamente, para não ter o gasto e começar a encordoar dos outros jogadores isso é muito comum isso no tênis universitário, por exemplo, muito jogador que vai lá faz isso para ganhar o dinheiro. Isso é absolutamente comum. São muitos jogadores nessa situação. E, além disso, ainda tem aqueles que, obviamente, como o Tim falou, os que estão realmente afim de jogar, de ter um lugar ao sol como ele. Ele falou ele estava lá e, obviamente, a afim, senão não estaria onde está hoje. E outros que já estão ali com seus 35, 36... Outros que com 24, 25, 26 anos, o máximo que conseguiu chegar no ranking foi 200. E aí o Ré aí caiu e começa a ficar ali naquela zona, 300, 400, e a vida passando, ele ganhando dinheiro só para a semana. Aquele cara que realmente dificilmente vai conseguir mais alguma coisa, mas ele obviamente precisa do dinheiro. Tem outros que a gente não levou em questão ainda, que a gente não conversou, que tem uma conversa séria e que é a realidade. A gente gostaria que não fosse, mas é. O tênis, não só no Brasil, como em todos os países, é um esporte de elite. De elite. Vai ter o garoto lá que está querendo ainda não sei o quê, que obviamente vai ter que encerrar a carreira, se não puder mais jogar, se não tiver circuito, aquelas todas. Agora vai ter o outro, que a família tem condições. Ele vai continuar. A família tem boas, boas posses, tem bastante dinheiro e vai continuar ali, dando suporte, dando apoio. Então, são várias, é uma, um indivíduo, é aquela, que eu já disse, tudo, é, são individualidades. Cada um vai ter a sua situação. Então, quando ele generalizou, ele não colocou um, dois, nem três tipos de pessoas no mesmo saco. Ele botou uns 200 tipos de categorias de pessoas no mesmo saco. Cada um sabe como é que é a sua, realmente, é a realidade. Agora, quando ele generalizou, aí ele deu um tiro no pé. Agora, é, eu, a, aqui... eu acho que
2: até o Nark que se ele tivesse falado alguma coisa do tipo olha, apesar de ter muita gente que realmente precisa, eu sei que tem muitos jogadores que não são profissionais então não me sinto confortável de fazer esse tipo de doação, talvez a, tivesse... é, talvez a coisa tivesse é, talvez a coisa fosse alerta. tipo assim, de de repente ser uma coisa que não fosse também, não só a generalização do que ele falou, mas que também não seja uma generalização de doações né? que foi o que a gente discutiu no último podcast se, a, se o ranking seria, talvez, o mais indicado. E se você é, é, determinar o quanto cada tenista tem que doar, também é o correto. Porque, eu falei isso no último podcast aqui, é, pô, o, o Federer certamente tem muito mais condições de, de doar, muito além de 30 mil dólares, se ele quiser, do que um jogador o, ali, sei lá. Thiago, né? olha só. Vamos, vamos, vamos usar os exemplos que você deu, vamos dizer assim.
1: Tiago Monteiro e o Delien. tá? Eles teriam, estariam na categoria de doar 5 mil dólares, não é isso? Isso, exatamente. Certo? Então tá, proporcionalmente, o que, que é que chega a ser assim, vamos dizer assim, que na, na balança não, não cai, fica para baixo? Proporcionalmente, é 5 mil para o Thiago Monteiro e para o Delinha cada um doar, ou 30 mil dólares para a Fedre Nadal e É,
2: não, exatamente. Perfeito. É Essa isso, proporção é isso.
1: não existe, pelo amor de Deus. O Federer, Nadal, Djokovic, se é para ser desse jeito, aí ele tinha que doar pelo menos 10 vezes mais cada um. Uhum. 300 mil
2: a, cada gente, um. a gente está falando, inclusive, 30 mil reais pro Thiago Monteiro. né? Tipo, então, seria sim, mais é. ou
0: menos
1: isso. Então, mas então,
0: se, se assim, você fizer é essa uma conta, grana. 5
1: mil para o cara que é <risos> tá do mundo, e 30 mil para o cara que é 1, um, 2 e 3, chega a ser ridículo.
2: Exatamente. É.
1: Desculpa aí, não, e, tô, porque tô fazendo, não só... Chega a ser não
2: não só do quanto o Federer, Nadal, Djokovic, esses caras faturam em premiação de torneio, mas em cachê por fora para participar de certos torneios. Eles participam todos dos torneios lá da, do, do Oriente Médio, é, de, de quanto eles ganham em patrocínios, em ações. Tipo, é óbvio que eles, eles ganham muito dinheiro com isso. E aí, de novo, não estou discutindo. Se o, se, o Nadal, se o Nadal não quiser doar nada, não tem problema. Isso aí é problema nenhum. dele problema nenhum. nenhum. Aliás, o
1: Nadal, o Nadal que... e o Gasol estão liderando uma,
2: uma campanha. Sim, incrível. Para arrecadar. Fantástico. E é lideraram... maravilhosa
1: a campanha.
2: Fantástico. Para ajudar lá, o... realmente, tipo, né? a Cruz Vermelha da Espanha, para ajudar na criação de hospitais de campanha, em compra de equipamentos médicos. Espetacular a campanha espetacular, o Nadal mesmo, tipo, ele, ele não falou em valores, mas especulou lá que ele doou um milhão de euros, né, então, pô, é. isso é incrível, é fantástico, entendeu, é, e aí eu acho que tá correto, mas aí partiu dele, partiu da, de uma ação dele, Sim. dele querer fazer isso, é, porque aí você obrigar lá o Thiago Monteiro a doar alguma coisa, é complicado, é muito complicado, se é, o é, Thiago é. Monteiro quiser ajudar, excelente, muito legal, okay, mas assim, legal. obrigar isso. o cara é difícil. De jeito nenhum, aí... até porque
1: quando a gente fala aquela categoria lá de baixo, a gente está se referindo a muita gente de realidades, muitas vezes, bem distintas. Agora, quando uhum. a gente fala, por exemplo, do top 10, a realidade não muda muito. Não muda muito. É verdade. Do top 10, do top 15 ali, não muda muito. São todos os caras já estabelecidos uhum. na carreira, alguns jovens, que bom, como o Tim, o Isverev, o Ceci se mas já milionários. Esses caras, seria mais fácil você estipular uma doação, entre aspas, sempre, porque se não você, como você bem lembrou, não seria usada a palavra doação, ou uma, uma obrigação de doar tanto, X. Esses caras teriam condições, todos eles, de absorver esse X. Mas para baixo fica muito mais difícil. E qualquer dinheiro que chegue lá embaixo, por exemplo, mas para o cara, como o Tim falou, que não é profissional, e aqui só abrindo um parênteses, eu acho que ele deu uma cutucada também no pessoal que fica lá embaixo só apostando nos seus jogos. Vendendo sim, suas sim, partidas sim, também. Ou com seja, certeza, com e certeza. Muito longe de ser profissional uma atitude dessa, né, porque hoje é até crime, né, a gente sabe as punições aí. Tá, então foi isso que ele quis, quis referir. Mas ele errou quando ele, pode ter sido na tradução, não sei a maneira que falou, como lembrou o Zé aí. ele errou quando botou todo mundo no mesmo saco. Aí fica difícil defender.
0: Exatamente. É. Exatamente, e, e, e como seria feita essa composição de doações? A gente falou, falou, falou aqui, quer dizer, é, vocês falaram tudo e, e de repente pode, de uma forma ou de outra, pode não ter justiça de um lado, pode ter justiça do outro. Isso é uma coisa que eu só o tempo acho, também vai dizer, bacana, né? Eu acho
2: bacana ter um fundo, de fato, para ajudar esses tenistas, mas a forma como vai ser feita é difícil a gente ter qualquer tipo de certeza. O Narc, no último podcast, falou alguma coisa do tipo, como se fosse um empréstimo para esses caras, que os torneios bancassem um empréstimo, não é isso? E aí, é, na hora das premiações depois fizesse uma compensação e tudo mais. Alguma Você coisa nesse sentido. Porque se o, cara, se o cara não for tão bem, pô, paciência, tudo beleza, entendeu? O cara não vai precisar pagar aquele dinheiro. Mas se o cara for ganhar muito mais depois, pô, dá para compensar. E aí não, não, não tira tanto, consegue distribuir melhor para os outros, enfim. É, é muito difícil fazer essa conta, porque se a gente pegar aqui entre os 250 e os 700, só de brasileiro, a gente tem o Tomás Beluti né? Que está em é. 289 hoje. O Orlando Luz, Felipe Meligeni, que são, são né, jogadores que tiveram uma estrutura melhor, um apoio da CBT, é, coisas assim. O Tomás Belushi, nem se fala, foi 21 do mundo, mas está nessa fase de ranking hoje. E você tem, por exemplo, o, o João Lucas Reis, que é um garoto, que treina acabou aqui na Tênis Root. Né? Treina na Tênis Root, não é isso?
1: Sim, a é... acabou de chegar agora. Tá Sim, exatamente,
2: agora. mas tem uma realidade completamente diferente desses caras, entendeu? É, o próprio Rafael é. Matos, que está mais no circuito de dupla, você tem o Wilson Leite, você tem, você tem jogadores assim, completamente diferentes. O Wilson Leite já tem 28 anos. É, por isso o, que eu tem falando o, Daniel, de... o Daniel Dutra, que tem 31, que está lá em 540 do mundo. Então, assim, tem, é, é muito complexo, porque são jogadores, é uma gama, o Narco falou muito bem, é um, é um mundo de jogadores completamente diferente.
0: É. É, é como o futebol, né, cara? Porque a gente vê esses salários Milionários de jogadores de futebol. Mas aquela história que todo analista de futebol fala, né? Dez é, por dessa galera ganha num nível absurdo de dinheiro. Daí pra baixo, amigão, é o camarada que joga no 15 de novembro de Jaú. O cara Muito que difícil, joga. É, no... muita gente, é, no, muita gente no, entendeu? Muitas diferenças. Muito difícil. É, é, é muita fazer. coisa.
1: Tem fazer uma doação nos clubes, um exemplo, vou levar pro futebol, que é um esporte que praticamente todo mundo conhece. Você pegar os times, 20 times da Série A e olha que você já tem distinção, tem o Flamengo, o Palmeiras, times que claramente estão numa situação financeira
0: do que é, outro. Pegar
1: os 20 da Série A e fazer uma doação para os 20 da Série D, por exemplo. São 20, nós estamos falando de 20, só de 20. De tênis, nós estamos falando só no número ali, ó, sem respeitar as diferenças, né? Como falou o Tiago, origem, claro. idade, Sim. né? Tudo. Nós então, estamos falando de 250 aos 700 da ATP. Nós estamos falando de quantos? 450 jogadores. Não
0: é isso faz. aí. É isso aí. <risos> e todo respeito ao pessoal do 15 de novembro de Jaú, tá? Que eu, eu, lembrei, é, eu lembrei porque eu gosto muito da camisa do 15 de Jaú. Acho, acho linda. Por isso que eu lembrei do 15 de Jaú aqui. Gosto muito do de Piracicaba também. Tem, tem alguns clubes que são simpáticos, né? A gente está até com saudade de ver... A bola rolando. Bom, nessa segunda-feira 27 de abril, data da gravação do nosso podcast, começou o torneio virtual do Madrid Open, com o Masters 1000 e o WTA de Madrid. As partidas acontecem online no jogo Tênis World Tour. É, para PlayStation 4, o, o Quintela, você que me ajudou aqui no roteiro, <risos> eu não estou levando nenhum dinheiro da galera do PlayStation 4, só para deixar claro aqui. É,
2: mas é porque pa... só tem para essa plataforma, é, então eu preciso explicar o pessoal o de casa
0: né? é, para eles entenderem é, o que, que é, né? Passou o Merchan aqui, vou mandar a, a nota. Vou, vou pedir para a produção aqui pro, é, é, fazer uma notinha, vou mandar ela para o PlayStation 4. Com participações aqui de Rafael Nadal. Andy Murray, a Carolina Wozniak, que aposentou né, no, na quadra, mas no virtual ela está lá, Belinda Bentit, são 32 tenistas, 16 na chave masculina e 16 na chave feminina, aquela chave pequenininha, né? parece a chave é, é, é. da Copa de, de Futebol de 70, aquela, aquela, aquela Copa com 16 seleções, é que você tem 16 em cada chave. Como é que está funcionando isso aí? Explica para a gente como é que foi... Esse primeiro dia parece que o Nadal se lesionou isso até no virtual. <risos> até no virtual. Então, é, tem 16
2: jogadores da chave masculina, a chave feminina estão é, dispostos em grupos, né? 16, quatro é, jogadores por grupo, então são quatro grupos aí e depois você vai ter lá as quartas de final, semifinal e final. E eles jogam um set só que vai até quatro, né? Então tipo é co coisa rápida ali de 10 minutos, 8 minutos, é um joguinho bem rápido. É, eles estão jogando online. E, e aí foi curioso, porque assim né é, parece que eles não se prepararam tão bem, não fizeram tantos testes assim com os jogadores, porque deu muito problema hoje. O, a, a conexão do Nadal com o Chapovalov caiu no meio do jogo, e o Nadal tava tomando a surra do Chapovalov, depois jogaram de novo, o Nadal conseguiu ganhar o jogo, então isso já deu uma polêmica. Aí depois também a, a Eugenie Bouchard, que tá na chave feminina, não conseguiu conectar de jeito nenhum. Enfim, um problemaço, assim, um problemaço, mas... É, e aí teve também essa, essa questão do Nadal ter se machucado, que aí também foi uma, uma nova polêmica aí do torneio, pelo seguinte, é, o Feliciano Lopes, que é o diretor do torneio, ele estava ali participando da transmissão enquanto os jogos não estavam rolando. E, e aí o Feliciano Lopes falou assim, oh, o Nadal ia jogar uma exibição agora contra um, um jogador profissional, é, que era só para arrecadar fundos aí de, né, de, de doações, mas não vai poder aí, porque ele sentiu um probleminha, parece que ele, ele machucou aí fazendo uns exercícios. E, e aí o pessoal, caramba, putz, né, já imaginou, o Nadal tava lá fazendo um exercício é. em casa, sentiu um probleminha nas costas, e não vai poder jogar, e o pessoal levou a sério. Depois o Feliciano Lopes veio dizer que era brincadeira. Agora, pô, você brincar com lesão do Nadal, não tem como o pessoal não levar a sério, né? Claro, o porque ele vive se lesionando. Então, exatamente, então aí o pessoal aí não, tá até agora sem entender se ele tava realmente brincando, se ele não tava, enfim, mas... é. A, tirando o fato de todos os problemas, a iniciativa é muito legal, porque aproxima o fã de tênis, né? faz com que o pessoal aí consiga acompanhar de alguma forma os tenistas favoritos, ver o pessoal se divertindo, o Andy Murray ali jogando o jogo dele contra o pé, vibrou pra caramba, enfim. É, é uma coisa legal, eu acho que é, os tenistas estarem fazendo atividades e aparecendo pro público, isso é bacana, porque mantém o fã de certa forma, próximo ali. Uma pena, só que o jogo não é lá essas coisas, entendeu? Então, não funcionou muito bem. Eu jogo um concorrente aqui no meu videogame, eu jogo o Australian Open Tennis 2, também não tô ganhando nada para falar isso, mas o jogo Parabéns. é muito melhor. Então, quem gosta, quem gosta de Parabéns. videogame aí, realmente tipo vai jogar o Australian Open Tennis 2, porque é muito melhor do que o Tennis World
0: Tour. Eu, eu não sei <risos> nem mover... O, o tenista pro do lado para ficar, amigo, não tem zero, amigos. É um aqui é... no celular que era com o dedo indicador, eu conseguia jogar. Não, é bem legal, é bem, é bem legal o jogo. Ele, eu ele é um show da Apple, ele tem, todos os... tem Muita gente tá ouvindo aqui, não sabe nem o que é Atari É, eles sabe, não sabem, eles não lembram o que é o Time Fantasy, nem o Pac-Man. Entendeu? A minha é, mulher é... Ela até lembra, mas ela tem coisa que ela fala que não lembra. Essa época. Que ela é eu mais cheguei, nova. <risos> eu
2: cheguei a jogar algumas coisas, mas eu, eu, eu fui da geração que pegou aquele primeiro Nintendo, Mega Drive, Master System. Então, também nice. tem lá minha, minhas antiguidade. Mas eu ainda é mais... tenho paciência para jogar videogame. Então, tipo, esse jogo do Australia é bem legal, porque se ele pega muito bem o movimento dos jogadores, eu tô fazendo a reabilitação da carreira do Belute. Estou lá jogando com Beluti. Belutão ah, tá é canhoto. Daqui a
1: pouco ele muda de faixa e ganha uma doação
0: maior. <risos> Lá no Ó, meio já está gente... top 50, já botei no top é, o, 50 de novo. O, o, eu vou, vou falar aqui para o nosso, pro nosso. O Narque Rodrigues ele vai tirar um período de férias aí. A gente prometeu, na, na nossa última edição, a gente montar o nosso pior tenista. A gente acabou não, não lembrando para essa edição. Mas daqui a. Vamos pular duas aí para frente. Na terceira, a gente já tem esse compromisso aqui. Da gente montar o nosso pior tenista, Eu Pensei entendeu? que tinha
1: que livrar
0: dessa, mas. Não, senhor, não, senhor. Você vai, aquele saque, espetáculo, aquele voleio, né? aquela chegada à rede. Né? Você, vai, é. você, você já vai. Você vai ter esse tempo aí, você vai ter uns 15 dias para pensar. Né? E, e a dúvida é cruel, né, amigo? <risos> a dúvida é cruel. Não pode montar fazer isso, que a nem a gente... o
1: Oscar. A gente pode fazer é. indicados e aí a gente vota.
0: É. Que legal a é. ideia, hein? É, mas se você, é, se você tiver nossa ajuste, você fala assim, ó, não, não, prefiro não opinar a respeito que eu entendi. É.
1: indica três, por exemplo. E aí a gente faz uma três ou quatro, e a gente vota e vê o que acontece.
0: a ideia. E, e, e pra amarrar isso aqui, a gente falou do Kirch lá atrás, né? É, é, ATP, pra quem segue a ATP, o ATP Tour no Instagram, a ATP divulga umas coisas bem legais, assim. É... Algumas imagens e tudo e botaram uma... Conquilaram algumas imagens do Kis E tem uma que é hilária Era um jogo com, com o Stéphano paz Ele vai lá, pega o tênis Um tênis novo de Stittsipaz Com o pai do paz Ele leva até o paz Aí ajoelha ele como se fosse um servo dele e ele e, e outro dia ele falou que o tênis que o Titsipai usa é tenebroso, que ele é uma outra marca de tênis, né? Porque ele gosta de entrar na quadra com aquele tênis de jogar basquete, aquele Air Jordan famosíssimo. Aí. E, e é de uma determinada fábrica. O Tsitsipai joga com uma outra marca de roupa que fornece tênis para ele. Ele disse que experimentou o tênis do Sitzipai, que é horroroso, diz que arrebenta com o pé dele. Ele simplesmente detonou nome um das marcas mais famosas do mundo esportivo, né? e pra, eu até indico para quem está ouvindo a gente que tem Instagram seguir aí o Atp Turno Instagram tem coisas bem legais bem Legal, legais sim. É, eles colocam aquele jogo dos erros aquela várias carinhas pra você identificar uma carinha que não seja aquela carinha repetida aí aí de brincadeira os caras colocaram Uh, do Mike Bryan e colocaram assim: arte o rosto do Bob Bryan. <risos> <risos> Agora. <risos> você,
2: falou, você falou do Titi Paz e do Quijos, e do né? Hoje teve uma zoeira entre eles aí, né? O Titi Paz, como hoje é aniversário do Quijos né? 25 anos, nesse dia 27 de abril, é, o Tite Paz postou o número do celular do Quijos para o e... mundo inteiro e o Quijos está processo com isso.
0: Você imagina isso? Ele vai, ter que arrumar, ele vai ter que arrumar outro número. Não tem o NARC
2: me mandou aí agora há pouco o número lá para eu dar uma perturbada. Estou passando o
1: que... contrato
0: para um monte de gente. É tem um
1: amigo meu que já mandou. Hi, mate. É, rapaz,
0: agora, você já imaginou se vazasse o celular do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Roger Federer, do Djokovic, do Rafael Nadal? Ai, você já imaginou? A tem teria que trocar de número em uma hora. Não, porque... ah, aí não tem como. É, Porque é, seria o um negócio, ia é congestionar é simplesmente a linha do cidadão, né, gente? Bom, na Náquio vai dar aquela pausinha, né, meu amigo? Daqui é, eu, é, então,
1: então, já que eu vou ficar duas semanas sem... sem
0: entrega o DM. Aí,
1: isso. É, é. Deixa eu só falar duas coisinhas rápidas antes de falar. Não podemos esquecer que essa semana tivemos várias lives interessantíssimas, né? Ah, obviamente chamou mais atenção, não foi nem a live... Por si só, foi a diretora de conexão do <risos> Federer e Nardal, né?
0: Que
1: foi é, tá. Depois teve Federer e Murray. Essa semana também teve Djokovic com o Fábio Fonini. E teve um, meu Zé, eu não me lembro, foi duas, três dias atrás também, engraçadíssimo. Que foi de novo os amigos, Stan Wawrinka e Benoît O, o Vavrinka tentando ensinar outro, acho que fazer uma caipirinha, mas foi sendo <risos> engraçadíssima.
0: É, essa essa, essa live. live foi em francês. Foi, foi em francês, foi foi, em francês eu, mas eu
1: mas ele tentando ensinar, olha, foi engraçadíssimo, e aí na live deles a gente até descobriu quem é que foi, que talvez tenha iniciado aquele boato de que eles fossem namorados, sei o que, que foi a irmã da Radvanska, que é a Anieska Radvanska, que todo mundo conhece. Úrsula,
0: foi a Úrsula então. Foi a Úrsula que é. talvez,
1: né, foi, foi engraçado também. Lembrar que essa semana a gente teve também o Tennis United, episódio 3, muito legal, muito legal, fala sobre essas lives, fala sobre alguns desafios aqui de controlar a bola, de já bater de um prédio para o outro, tá? E termina depois de 20 e poucos minutos de programa com os irmãos do Bob Bryan.
0: Tá? Que, Canta, são, os, que não perdão,
1: são perdão, gêmeos Perdão, perdão, perdão gêmeos, perdão Os filhos é. do Bob ah, Bryant Cantando eu vi. Stand By Me É eu sensacional, vi. aconselho a todo mundo assistir É muito legal E só uma última notinha de hoje tá? tenista está todo mundo parado aí Arrumando coisa para fazer né? A belga Kirsten Flipkins Que já foi semifinalista de Wimbledon Hoje é 77 do mundo Pegou a bicicleta na Bélgica Um país que é colado, faz fronteira com a Holanda que disse que botou lá para... Vou pedalar 100 quilômetros, cento e poucos quilômetros. botou aleatório o GPS. O GPS levou ela, ela cruzou a fronteira com a Holanda. Só que na Bélgica, o governo já abriu a possibilidade para se pedalar, fazer um tipo de exercício. E na Holanda, não. O que aconteceu? Ela foi presa Eita. na Holanda. Foi presa lá no, no posto de imigração Tudo e deu uma confusão para ela poder retornar. Essa notinha de hoje foi uma história bem curiosa também.
2: Que beleza, é. hein?
1: Se ou beleza. seja, fazer muito exercício faz mal. É, é, né?
2: 100 km, né? Não, o problema.
0: Entrar, Agora, o problema é que ela não pode pegar essa bike e ligar um GPS em determinadas cidades aqui é. do Brasil, né? Não, ela pode entrar em locais que ela não será muito bem recebida. Entendeu? É, Lá, eu, é. eu aqui
2: no meu prédio tenho andado, mas eu fico andando em
0: círculos aqui embaixo mesmo. É, é o que dá é, para né? fazer. É. <risos> mas é isso aí. Bom, é, Quintela, a gente está estudando algumas possibilidades para é, as próximas edições, mas eu não vou é, explanar aqui, não. A gente, é, a, gente tá ter, a gente vai ter alguns convidados, é. algumas é. coisas. Já deu o contato de um, um
1: convidado aqui. aí, o Quiris, ó. Já tem o contato. Ah, opa, dele vamos um... opa, vamos tentar.
0: Opa, vamos tentar. tentar. Vamos tentar, vamos tentar falar com ele, <risos> se ele atender a gente, se ele não, não mandar a gente para inferno, que ele já deve estar na milésima é, <risos> chamada em cinco minutos, aí né? ele deve estar louco com esse negócio. Muito amigo o grego Stephanos hein? cuidado com o mundo de vocês. Hein? Famoso presente de grego, né? <risos> é, exatamente, abriu o cavalo de Troia lá, <risos> <risos> cavalo de Troia é nome de vírus antigo, hein? Meus amigos, um forte abraço para vocês, continuem em casa se cuidando, porque o negócio está feio, estou né? é, vendo muita gente já consciente, é, é, tô, muita gente usando máscara, eu só fico daqui da minha sala só observando a rua, né? e muita gente passando de máscara aqui, e, e é um momento importante, porque esses dois meses serão meses difíceis para essa pandemia. Tchau, Quintela, Narco Rodrigues mais uma vez, obrigado pela participação semana que vem estaremos juntos, o Narco vai dar um tempinho de dois programas mas teremos convidados especiais na sequência Quintela, obrigado. Valeu José, um abraço, Narco.
2: bom descanso para você, um a gente se vê daqui a pouquinho aí.
0: Valeu gente, um forte abraço a todos e até o próximo encontro no Globosport.com com o nosso podcast Bad Point é! Tchau. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0